0: Este episodio es traído a ti por Xochimilco Market, la tienda en línea donde podrás encontrar todos los productos mexicanos para tus cenas y comidas con tus amigos. En la caja de descripción podrás encontrar el código de descuento para que puedas comprar y tener un descuento a partir de los 65 euros. Hola, bienvenida en Migramón. El día de hoy te presento la historia de Roxana Orozco, una mujer que es un ejemplo de resiliencia y que con sus experiencias nos invita a poder mejorar cada día en nuestra vida. Hola Roxana, excelente día. Muchas gracias por tu participación en nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Dafne. Es un gran
0: placer y un honor el acompañarte
1: en el inicio Ay, pues, de este podcast.
0: Gracias por tu tiempo. Es tu tiempo muy importante para nosotros y pues que más que nada que queremos aprender de de tus experiencias y de tu historia y que nos comentes pues sobre ti. ¿Nos podrías decir, eh, bueno, presentarte con la gente que no te conoce, de dónde eres, cuántos hijos tienes, qué haces y cuántos hijos tienes?
1: Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Roxana Orozco. Eh, yo soy originaria de Monterrey. Eh, radico en Ingolstadt, Alemania. Radico en, esta, en este país desde hace más de 23 años. Tengo dos hijas. Una de ellas tiene 22 años, la otra tiene 20. Eh, yo me dedico a asuntos regulatorios desde hace mucho tiempo. Primero trabajé en el área del equipo médico y ahora trabajo para Audi en el sector de, en, en el área, perdón, de conectividad, también enfocado a asuntos regulatorios y legales. Uh -huh. Y tengo. Eh, bueno, voy a decir aquí mi edad. Pensé, a, ahora mi nueva frase será decir que tengo más años que Shakira y menos que Jennifer Lopez. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: eso eh, en concreto tengo 48 años.
0: Pero te bueno, te ves increíble. Yo creo que la edad pues, este, ya es ahorita como que... Debemos de estar orgullosos de tener los años que tenemos y haber pasado las experiencias que tenemos y seguir con la actitud tan positiva, ¿no? No creo que eso sea un issue. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste vivir en otro país? Ahorita estás viviendo en Alemania. ya cuántos años tienes viviendo aquí en Alemania?
1: Sí, como te comentaba, yo cumpliré 24 años este septiembre y así es. En mi caso personal fue una decisión eh, que creo que compartimos con muchas mujeres en este, bueno, en general en el mundo. Eh, yo me decidí emigrar por amor, me casé y en 1999 y, bueno, la idea era emigrar temporalmente para después regresar a México. Pero como sabemos, los planes pues solo son un punto de referencia y la vida llega como cómo llega, ¿no? Entonces, bueno, 23 años siempre... después aquí sigo.
0: ¿Y siempre has vivido en Ingolstadt o has vivido en otros lugares de Alemania?
1: Eh, he vivido solamente en el sur de Alemania. El primer año viví cerca de la frontera con Francia y Suiza, en una ciudad que se llama Freiburg. Después ahí estudié un tiempo en la universidad, un poco alemán. Después me mudé a Ingolstadt, que es también en, en el estado de Baviera, en el sur. Viví aquí casi 10 años, después me mudé a un, un lugar medio cercano, pero aún ahí, eh, digamos, eh, aunque yo creo que cuando uno se muda no solo de país, sino de zona, para mí, pero en especial para mis hijas, fue un cambio también importante el mudarnos a Stamberg, que es un lago que está cerca de la ciudad de Múnich. Uh -huh. Y poco antes de la pandemia regresé a Ingolstadt con un pequeño... Eh, eh, Tiempo en el que estuve laborando en Suiza y viviendo en el sur de Alemania, en Stambatt.
0: Ah, oh, ok. No, pues has vivido ya en varios lugares cerca de, de aquí, de Alemania. ¿Y cuáles, son, cuáles han sido los retos que se te han presentado desde que has vivido en Alemania? O sea, tanto profesionalmente como con familia, no sé si tú tuviste a tus hijas en México y veniste para acá o desde que te embarazaste tuviste a tus hijas acá.
1: Sí, eh, mis hijas eh, nacieron aquí en Alemania, entonces, eh, pues sí, definitivamente que fue eh, eh, es un reto que conoces y que compartimos muchas mujeres el tener a nuestros hijos fuera de nuestro país, lejos de nuestras familias, eh, en general, claro, es por un lado enriquecedor y no tienes apoyo, pero tampoco tienes influencia, ¿no? familiar, entonces yo creo que eso fue un reto importante. En mi caso yo estaba, eh, inicié la maestría estando embarazada y nació mi hija justo en, en el tiempo en el que yo estaba, pues ahora sí que estudiando y en mi caso yo decidí no hacer ninguna pausa, entonces ahora sí que fue paralelo tener a mi hija bebé y estudiar la maestría poco después de llegar a Alemania. Y, al final terminé ma mi maestría y recibí mi, mi título embarazada otra vez. entonces Definitivamente <risa> que Increíble. el tener uh -huh, el tener hijos aquí eh, fuera de casa es, es eh, pues sí, un reto que al final nos hace crecer, yo creo, ¿no? Y, mm. y además yo creo que para nuestros hijos es solo no, digamos, es algo enriquecedor. Justo escuchaba un comentario de, de una colega alemana de de cómo su forma de, 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 bueno, de trabajar, de ver las cosas, por supuesto, lo integró en, su, en, lo integra en la educación de los hijos. En mi caso, yo creo que mi, mi background mexicano, mi, ¿no? eh, mis orígenes mexicanos hicieron que, pues también influenciara muchísimo la educación de mis hijas. Y pues bueno, yo creo que fue un reto importante, pero al menos conté con el apoyo de, de, del papá de, de mis hijas en aquel tiempo. Y eh, también en general, digamos, ese reto con el apoyo de algunas am buenas amistades, de, de, estamos en, la, en un grupo de personas en una iglesia hispana, etcétera, se logra, digamos, compensar un poco esa esas dificultades de estar lejos. Sí, claro, digo, uh
0: -huh. sí, perdón. No, aquí quería enfocar la parte de, pues de la resiliencia, ¿no? De que tú, a pesar de tener no tener tu familia, estar en un nuevo país, estar con hijos, pues no te detuviste. Y creo que, como decías, ¿no? O sea, no es tanto inculcar, sino inspirar. Yo creo que ve a tu hija, a tus hijas, y la mayor, pues ella es una influencer, ¿no? Y ya, pues creo que ya ahora veo de dónde viene toda esa inspiración, pues de su mamá que nunca se detuvo. Entonces yo creo que pues es el mejor ejemplo que tenemos que seguir adelante, no solo por nosotras como madres, sino por nuestros hijos, para que ellos también puedan tener un ejemplo y decir, es posible, ¿no? Pues que...
1: Definitivamente yo creo que lo mejor que le podemos dejar a los hijos son las cosas, el ejemplo. Y, y una buena educación. Entonces, eh, digo, yo creo que es muy importante compartir no solo los pasos que, que digamos, que hemos que he avanzado o que he avanzado en compañía de mi familia y de mis amigas, y, ¿no? Sino también yo creo que es importante saber que, imagínense, o sea, no fue nada sencillo el, eh, el por ejemplo, buscar siempre quién me apoyara sin muchos medios, eh, ¿no? para cuidar a la niña si tenía que estudiar, estar las noches en vela, etcétera entonces no es nada sencillo eh, pero eso sí me gustaría que eh, los, las personas que nos escuchan sepan que es un camino difícil y no es que se levante uno de ¡ay, ah, perfecto! Hoy sigo con mi rol de mamá de estudiante, de esposa, de vecina, etcétera y todo va a salir perfecto, al revés o sea, son es, es, yo creo que un día a día de ir es, ahora sí que avanzando y, y, y tener la certeza que no, el camino no es sencillo, pero el, el conseguir metas y el, el dejar un buen ejemplo a los hijos es algo invaluable, que realmente solo les puedo recomendar que tengan mucho ánimo, que sepan que es difícil, pero no imposible, imposible. lograr lo que no se propone.
0: ¿Y hubo algún momento en el que dijeras esto? O ya no puedo más, voy a voy a dejar la maestría, voy a dejar el doctorado, o simplemente ya quiero tirar la toalla, me voy a regresar a mi país con mis hijas y ahí nos vemos. Por supuesto,
1: yo creo que ese es un sentimiento que, que todas tenemos, que digo, en mi caso me pasaron, llegué a situaciones en las que me corté el pelo, porque estaba haciendo el doctorado, mis hijas con piojos, mi casa tirada, eh, tantas cosas que, eh, eh, no sé, eh, ¿no? Ahí, yo misma, ¿no? Uh -huh. de decidí hacer ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente esos sentimientos yo creo que son parte de, yo creo que lo importante es eh, aceptarlos y saberlos manejar y saber que, bueno, al fin y al cabo si uno tiene un sentimiento más fuerte para llegar a algún lado, tienes una visión, eh, de donde quieres estar, eh, ¿no? Pues entonces es parte del camino que tenemos que, que andar. Yo creo que otro reto muy importante en mi caso personal fue eh, el hecho también de, de separarme, ¿no? De, de, pues sí, de, de tener un, una visión, una meta, un sueño, de tener una familia completa eh, y el no haberlo logrado. Entonces ese fue en un reto también muy, muy, eh, muy complicado. Yo creo que mucho, en mi caso personal, por mi historia personal, que provengo de una familia desintegrada, era mi mayor deseo, ¿no? Y, pues, lo logré, pero no para siempre. Entonces, eh, yo creo que ahí también, eh, pues, fue el hecho de aprender a aceptar que a veces hay que dejar, eh, hay, hay que dejar que las armas caigan a pesar de que seas una luchadora, una guerrera, hay eh, batallas que no se van a ganar. Entonces, hay también un rol importantísimo. Mis amigas adoradas, eh, también eh, ayuda institucional, etcétera, me ayudaron muchísimo el eh, salir de este súper reto, porque igual, yo creo que cuando estamos contentas y andamos a lo mejor en la Torre Eiffel o, o vamos al castillo de Neuschwanstein, que está aquí cerca y disfrutamos el sol, pues todos estamos contentos de ser migrantes. Pero en el momento que tenemos dificultades o retos, ahí es cuando te ayuda muchísimo una red ¿no? el familiar, el estar en tu país. Pero, eh, digamos, eso se exacerba estando lejos de tu tierra, pero eh, para eso existen también otras opciones que uno debe, eh, digamos, eh, o sea, que, que están ahí, que un, esos recursos es bueno aprovecharlos para poder eh, lograr salir de esas situaciones difíciles o, o superar estos retos.
0: Sí, bueno, una separación, yo creo que en cualquier país es difícil y pues uh -huh. más alejado de tu país y de tu familia, peor, ¿no? ¿Y qué edad tenían tus hijas cuando pasaron por este proceso? ¿Crees que el la cultura o la educación alemana haga este proceso de separación para las familias un poco más sencillo o porque no tienen como este, esta idea de la familia que debe de estar siempre unida creo que aquí en Alemania la, la parte de, de independencia de los niños pues se ve muy muy drástica ¿no? como de los seis años ya andan solos en la calle iban con sus amigos y como que siento que no tienen tanto ese apego con, con la idea de la familia perfecta en mi, en mi tío, en, en, por lo que yo he visto pero igual me equivoco
1: digo yo creo que eso es por supuesto algo que es muy no se puede contestar así con una respuesta eh, que para todos aplique pero en general y justo es algo que escuché esta semana de una eh, amiga querida que es pedagoga social citando a su hija dice que no importa la edad que los padres se separen siempre es un doloroso para los hijos, siempre tiene consecuencias eh, fuertes e importantes entonces desgraciadamente yo creo que por más que los hijos en este país, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, son muy independientes eh, generalmente es el, el mejor eh, elogio que te pueden dar que tus hijos son independientes y definitivamente lo es no tener buenos lazos pero, pero el hecho de poder eh, luchar en la vida sin necesitar a nadie pero igual, o sea, en el caso de mis hijas, porque yo es, mi separación es relativamente reciente, después de 22 años de matrimonio, eh, pero igual les afectó muchísimo. Digo, de manera distinta por sus personalidades, etcétera. Pero yo creo que eh, una separación siempre es algo que afecta a los hijos, aunque en general estoy convencida que es mucho mejor una buena separación a que vivir en conflicto o terminar en una separación, eh, digamos, eh, estrepitosamente catastrófica, ¿no? Entonces, en general, definitivamente, el, el estar bien, estar en paz es, es la mejor forma, ya sea juntos o separados, pero que los hijos tienen secuelas y consecuencias, yo creo que a cualquier edad.
0: Sí, en algún lado escuché como eso de, Mejor un, un mal acuerdo que una gran pelea, entonces digo, igual y hay veces que uno dice, ay, pero voy a perder esto, voy a dejar esto, y, pero ah, tu tranquilidad y tu paz espiritual creo que eso no tiene precio. Definitivamente. Y en el tema laboral, ¿cómo, cómo pasaste ese proceso? ¿Fue difícil para ti encontrar, volverte a... Sí, a encontrar trabajo aquí en Alemania o tú terminaste tu doctorado y aquí empezaron las ofertas laborales.
1: Pues muchas gracias por eh, 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 comentar este punto. Yo creo que es algo que me encantaría compartir porque es algo que al menos en, en general es algo que observo mucho con nuestras colegas mexicanas, latinas, en general migrantes. Eh, yo estudié en Monterrey en el Tecnológico de Monterrey gracias a una beca. Yo he sido privilegiada con muchas becas desde la primaria. Tuve una beca al Club de Leones. Eh, después obtuve una beca para estudiar en el, en el sur de Estados Unidos en, una, en un internado. El TEC también me había ofrecido una beca para mi doctorado. Recibí también una beca de la Fundación Friedrich Naumann. Eh, en general, eh, estoy agradecidísima con Dios y, y con la vida porque me han dado un, muchísimas bendiciones para mí una de las más importantes eh, no bueno, solo son mis hijas sino también la educación que he recibido entonces después de estudiar en el Tecnológico Monterrey de haber trabajado para eh, primariamente para Petróleos Mexicanos en México en un grupo de, del director que en ese entonces era de Petroquímica y después eh, cambió director de planeación en un equipo súper competitivo etc eh, resulta que llegó a Alemania y pues no, no hablas, o sea hablas inglés ya aprendiste francés porque estuve un semestre de intercambio en Canadá en Montreal, pero no hablas alemán, entonces a comenzar de cero, mi primer trabajo en Alemania fue de mascota de en ese tiempo la Expo o sea hagan de cuenta un doctor para los que están en México entonces estaba dentro de un peluche y así me pasé dos semanas trabajando en un parque de diversiones muy grande, Europa Pack, para los que vivan aquí. Entonces, imagínense, o sea, este, yo lo hice porque es parte de la vida, ¿no? Tocar puertas, eh, que te dieran el portazo. Al terminar la maestría me concentré en mis hijas porque ya tenía dos, ¿no? Entonces tuve dos, tres años, después hice el doctorado, pero al finalizarlo con... Estudios de posgrado en Alemania con cuatro idiomas, con, digo, y mi experiencia laboral está un poco atrás, pero fue complicadísimo. Al final eh, tenía una lista de Excel donde ponía exactamente a quién le había mandado qué currículum, a qué feria laboral me había ido. O sea, me ponía bonita y iba con mi, con mi eh, carpeta llena de currículums me llegaron a, dar, a regresar currículums en la mano y decir que, no, gracias, usted es una generalista, aquí en esta empresa automotriz solo eh, contratamos a especialistas. Entonces fue recibir, cien, bueno, cientos no, pero casi, o sea, realmente hice, perdí la cuenta cuando llevaba 80 solicitudes, ¿no? entonces, eh, Después, con la experiencia de la gente, de, al, al ir a esas ferias laborales, etcétera, fui redefiniendo en qué lugares puedo conseguir trabajo, ¿no? Entonces, no buscar donde yo quiero, sino donde puedo iniciar, ¿no? Y ya de ahí, ahora sí que ya se verá. Entonces, cambié completamente mi estrategia después de meses de búsqueda y al fin y al cabo, el primer trabajo fue el más importante. Lo que yo creo que es importante aquí compartir es que hay que tocar muchas puertas, no hay que perder la paciencia, aunque no hayamos estudiado nada, o aunque tengamos la mejor educación del mundo, eh, si es un lugar donde, donde no se te, no te la van a abrir la puerta, no importa quién seas, y que no te la abren no tiene que ver con tu valor como persona ni como profesionista, sino que el lugar que tienen ahí no es para ti, entonces, eh, por favor no se desanimen, eh, este es un proceso que toma tiempo, Justo acabo de conocer hace unas semanas a una chica que igual buscó trabajo hasta casi casi que los dedos se le sangraron. Ahora sí trabaja para BMW, pero igual son procesos muy complicados, así que eh, por favor no se desanimen y, y a tocar puertas, que la correcta se abrirá en el momento adecuado. Sí,
0: es muy valioso lo que comentas porque creo que aquí en el es como... Entras a un lugar primero, validas como lo que hiciste, y ya de ahí ya puedes buscar moverte al lugar donde realmente quieres. Quizás el primer empleo no va a ser el que tú has soñado, pero te va a ayudar a abrir las puertas de los demás este, empleadores. Y, y es una experiencia difícil, pero no imposible, y creo que es de paciencia. No, no tirar la toalla en el primer, no. Pues muchas gracias por compartir esa, esa anécdota, porque yo creo que eso le ayuda a que, independientemente de la preparación y de todas las, eh, todas las tarjetas que tengas, pues es difícil completar esta odisea de encontrar trabajo en Alemania. Y encontrando el trabajo, luego el, el trabajo no es como tú esperabas, ¿no? El, el, o bueno, no sé cómo has vivido tú el, el ambiente laboral, el, laboral en México y el ambiente laboral en Alemania. Para mí ha sido muy diferente una cultura totalmente diferente, trabajar así. Sí,
1: definitivamente la cultura de aquí en Alemania es de ser muy estructurado, de ser, eh, ¿no? hacer una tarea después de otra, de eh, digamos, las relaciones interpersonales, los colegas, pues es algo que no es prioritario. Eh, sí, en general bastante diferente. Y bueno, al fin y al cabo, somos seres humanos todos, a todos nos gusta estar contentos, que nos sonrían, que nos traten bien, pero creo que eh, no, es, y es parte de las cosas en las que hablamos, que me encanta. Eh, tengo la, el privilegio también de dar una clase en la universidad donde estudiamos la maestría tú y yo en la mm. Technische Hochschule Ingolstadt o Universidad de Ciencias Aplicadas de Ingolstadt y ahí hablamos sobre las diferencias culturales de latinoamericanos eh, y de los ¿no? comparada con los alemanes básicamente y sí o sea para nosotros el, el, la, la persona que está enfrente en él muy importante ¿no? y en general para el, la gente aquí es el, el, el hacer una tarea con eficiencia con éxito que para los mexicanos también es súper importante pero aquí es digamos está siempre en primer lugar ¿no? y, pero sí. en general disfruto la, esa combinación de, de trabajar eficientemente, de lograr resultados, de entregar las cosas a tiempo, de tener nuevas eh, ideas, de traer soluciones, eh, yo creo que también está marcado bastante por, por nuestra cultura, ¿no? De, de ser pragmáticos, de ser flexibles, etcétera. Entonces, en mi caso, valoro muchísimo los dos mundos y me encanta que pueda interactuar en ambos.
0: Sí, todo tiene sus, sus fortalezas. Y si tuvieras la oportunidad de decirle a la Roxana de hace 24 años que estaba a punto de emigrar, ¿qué, ¿qué consejos le darías? ¿Tres consejos que le darías antes de venir a Alemania? Para que estuviera preparada lo mejor posible.
1: Pues mira, con esa pregunta, eh, sí, hasta se va en China la piel. Pero bueno, lo bueno es que la Roxana ya lo aprendió después de 24 años. Eh, yo creo que algo muy importante es eh, el tan de moda amor propio, que para mí significa lograr y defender mi bienestar a capa y espada. Y solo si yo estoy bien, puedo, tengo una base sólida para las relaciones de familia, de pareja, laborales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante uno identificar las necesidades y deseos que tenemos en nuestro corazón y luchar por ellos y Si eso significa me voy un día por semana a hacer ejercicio, si eso significa, eh, no sé, lo que realmente quiero estudiar, quiero eh, eh, lo que sea, yo creo que es muy importante que, eh, que uno base lo que uno hace, no solo en los deseos de los demás, en los miedos, en todas las tareas que nos asignan o que nos autoasignamos, y no, yo creo que es muy importante el, el tenernos como prioridad para, para poder estar bien, en especial para nuestros hijos, que son los que dependen por bastante tiempo en este país, en el que tampoco tienen mucho más apoyo que su familia alemana, que en el caso es, como tú comentabas, siempre con un poquito más de, de lejanía, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, el amor propio... Es muy, muy importante y ¿no? y como me dijeron una vez, eh, señora, tiene que ser como en el avión cuando se caen las mascarillas de oxígeno. Primero póngaselo usted antes de que quiera ponérsela a alguien más. Yo creo que una segunda eh, lección que he aprendido a través de los años aquí es que nada es para siempre. Hay que disfrutar el momento. Recuerdo cuando estaban mis hijas pequeñas en el parque, quería que ya, ay, ¿cuándo van a crecer, no? O cuando los ves que están ahí como bebés chiquitines, ¿cuándo va a tomar la cuchara solito, no? Y pues no hay plazo que no llegue y todo pasa. Entonces es muy importante ahora para mí disfrutar el momento y, y ver qué nuevos alegrías, retos y dificultades ¿no? la vida nos trae. pero lo único que tenemos seguro es el momento, lo que mañana pase no sabemos, lo que ayer fue ya no importa, o importa, te, te ha, eh, digamos, te han formado, te ha forjado, pero ya no es. No sí, es no hay que
0: clavarse, ¿no? O sea, no hay que darse azotes, ay, debí de haber hecho y esto y lo otro, ¿no? Mm. Simplemente aprender, y pues sin los errores no seríamos las personas que somos en este momento, entonces, pues sí. Pues muchísimas gracias por todas tus experiencias, por compartirnos todos estos capítulos de tu vida que yo creo que servirán de, de, de gran ayuda para muchas mujeres que en este momento, hay veces que uno se encuentra en ese momento que dices, oh, esto no es para mí, pero escuchas el, la experiencia de alguien más y simplemente te ayuda y dices, bueno, si si alguien más lo hizo y estuvo en este mismo en la misma situación que yo, pues no es imposible. Y Roxana, si te quisieran contactar, platicar y a lo mejor preguntarte más acerca de cómo has logrado tu, tu vida aquí en Alemania, ¿dónde te podrían contactar?
1: Mira, yo creo que en Instagram es una buena forma. Mi cuenta es Roxana X RoxanaXOrozco con Z y C. Y por ahí con mucho gusto, si alguien puedo apoyar, eh, lo haré. Yo en general es una de mis premisas de vida. La ayuda no puedes darla siempre a todos, pero cuando está dentro de mis posibilidades es algo que para mí eh, me llena muchísimo. Entonces, si alguien lo puede apoyar, ayudar con alguna idea, con escuchar, con lo que sea, me dará mucho gusto por ese medio eh, saludarlas y, ¿no? y justo acabo de escuchar una frase que dijo Shakira, que eh, ella cita a Madeleine Albright que fue secretaria de Estado en Estados Unidos, que decía que existe en el infierno un lugar para las mujeres que no apoyan a las demás. Y yo creo que en ese lugar ni yo, ni muchas de mis amigas, ni muchas de otras personas terminaremos. Así que es excelente crear redes de apoyo y, y por eso te felicito por este podcast que has fundado. Como dices, yo creo que es muy importante el ver, el escuchar experiencias, Estoy leyendo el libro nuevo de La Luz en Mí, de Michelle Obama, que justo habla también de todas estas dificultades, de todas estas dudas, de toda esta desesperación que ella también pasó por las diferentes etapas de su vida. Y que pues es súper importante, como dices, escucharlas o leerlas y saber que, o sea, si otras personas salieron del hoyo, si otras personas se levantaron, pues yo también puedo. Y yo creo que esa capacidad la tenemos todas. Entonces les deseo de todo corazón que, que avancen, que logren sus sueños, que aprendan a, como dijiste tú, no ser tan estrictas consigo mismo porque no hacer lo que pueden y que sean felices y un buen ejemplo para sus, sus hijos. Así que bueno, emigrar es un reto, pero también algo muy enriquecedor que, que también para nuestros hijos, ¿no? Es, Crecen en dos mundos, ven muchísimo más, aprenden varios idiomas. Entonces, en general, eh, les deseo lo mejor a quien nos está escuchando y a ti, de nuevo, mi agradecimiento por esta iniciativa.
0: No, pues gracias a ti, Rox, por tu tiempo, compartir tus experiencias y te deseamos lo mejor en tus siguientes proyectos. Muchísimas gracias. Hasta luego.